0: 十回，二将军宫门镇鬼，唐太宗地府还魂。却说太宗与魏征在便殿对弈，以第一着摆开阵势，正和烂柯惊云。博弈之道，贵乎严谨。高者在腹，下者在边，中者在脚，此其家之常法。法曰：宁书一子，不失一仙。击左则示右，攻后则瞻前。有先而后，有后而先。两生勿断，皆活勿连。阔不可太疏，密不可太促。与其恋子以求生，不若弃之而取胜；与其无事而独行，不若顾之而自补。彼众我寡，先谋其生；我众彼寡，勿张其事。善胜者不争，善战者不战，善战者不败，善败者不乱。夫其始以正合，终以其胜。凡敌无事而自补者，有轻爵之意；弃小而不救者，有图大之心。随手而下者，无谋之人；不思而应者，取败之道。诗云：“惴惴小心，如临于谷。”此之谓也。诗曰：“棋盘为弟子为天，色暗阴阳造化全。下到玄微通变处，笑夸当日烂柯仙。”君臣两个对弈此棋，正下到五十三子，一盘残局未终。魏征忽然踏伏在岸边，憨憨盹睡。太宗笑曰：“贤卿真是匡扶社稷之辛劳，创立江山之利倦，所以不觉盹睡。”太宗任他睡着，更不呼唤。不多时，魏征醒来，俯伏在地道：“臣该万死，臣该万死，却才晕困，不知所为，望陛下赦臣慢君之罪。”太宗道：“卿有何慢罪？”且起来，福退残棋，雨清从心更着。魏征谢了恩，却才捻子在手，只听得朝门外大呼小叫，原来是秦叔宝、徐茂公等将着一个血淋的龙头置在地前，启奏道：“陛下，还遣何枯曾有见这般异事，却无闻。”太宗与魏征起身道：“此物何来？”叔宝。茂公道，千步郎南十字街上，云端里落下这颗龙头，微臣不敢不奏。唐王惊问魏征：“此事何说？”魏征转身叩头道：“是臣才一梦斩的。”唐王闻言大惊道：“贤卿盹睡之时，又不曾见动身动手，又无刀剑，如何去斩此龙？”魏征奏道。主公，臣的身在君前，梦里陛下身在君前对残局，合眼朦胧，梦里陛下乘瑞云，出神抖擞。那条龙在寡龙台上被天兵将绑缚其中，是臣道你犯天条，何当死罪？我奉天命斩汝残生，龙门哀苦，臣抖精神。龙文哀苦，伏爪收林干寿死；尘斗精神，料衣进步举双峰。古刹一声刀过处，龙头因此落虚空。太宗闻言，心中悲喜不一。喜者，夸奖魏征好臣，朝中有此豪杰，仇甚江山不稳；悲者，魏梦中曾许旧龙，不期竟至遭诛。只得强打精神，传旨着叔宝将龙头悬挂市曹，小玉长安梨树，一臂相赏了魏征，众官散气。当晚回宫，心中只是忧闷，想那梦中之龙，哭啼啼哀告求生，岂知无常，难免此患。思念多时，渐觉神魂倦怠，身体不安。当夜二更时分，只听得宫门外有号泣之声，太宗愈加惊恐。正朦胧睡间，又见那泾河龙王手提着一颗血淋淋的手级，高叫：“唐太宗，还我命来！还我命来！你昨夜满口许诺救我，怎么天明时反宣人曹官来斩我？你出来！你出来！”我与你到阎君处舌辩舌辩，他扯住太宗，再三嚷闹不放。太宗前口难言，只挣得汗流遍体。正在那难分难解之时，只见正南上香云缭绕，彩雾飘摇，有一个女真人上前，将杨柳枝用手一摆，那眉头的龙悲悲啼啼，竟往西北而去。原来这是观音菩萨领佛旨上东土寻取经人，此住长安成都土地庙里，夜闻鬼气神号，特来喝退夜龙，救托皇帝。那龙进到阴司地狱，拒告不提。却说太宗苏醒回来，只叫有鬼，有鬼。慌的那三宫皇后、六院嫔妃与进士太监战兢兢一夜无眠，不觉五更三点，那满朝文武多官都在朝门外候朝。等到天明，犹不见临朝，唬得一个个惊惧踌躇。即日上三竿，方有旨意出来道：“朕心不快，众官免朝。”不觉书五七日，众官幽皇都正要撞门见驾问安，只见太后有旨召医官入宫用药。众人在朝门等候讨信。少时，医官出来，众问何疾？医官道：皇上脉气不正，虚而又数，狂言见鬼，又诊得石洞一带，五脏无气，恐不会只在七日之内矣。众官闻言，大惊失色。正创黄间，又听得太后有旨，宣徐茂公、护国公、魏迟公见驾。三公奉旨，即入到分公楼下。败壁，太宗正色强言道：“贤卿，寡人十九岁领兵，南征北伐，东挡西除，苦力数载，更不曾见半点邪祟。今日之下，却反见鬼。”尉迟恭道：“创立江山，杀人无数，何怕鬼乎？”太宗道：“卿是不信。”朕这寝宫门外，入夜就抛砖弄瓦，鬼魅呼嚎，卓然难处。白日有可，昏夜难进。叔宝道：“陛下宽心，今晚臣与敬德把守宫门，看有什么鬼祟。”太宗准奏，茂公谢恩而出。当日天晚，各取披挂。他两个戒咒整齐，执金瓜钺斧，在宫门外把守。好将军，你看他怎生打扮？头戴金盔光烁烁，身披铠甲龙鳞，护心宝镜晃祥,祥云，狮蛮收紧扣，袖带彩霞心。这一个凤眼朝天星斗帕，那一个环金应殿月光符。他本是英雄豪杰，救勋臣，只落得千年称护卫，万古坐门神。二将势力门旁，一夜天晚，更不曾见一点邪祟。是夜，太宗在宫安寝无事，小来宣二将军，重重赏劳道：“朕自得及，数日不能得睡，今夜仗二将军威势甚安。”亲且请出安息，安息。待晚间再一护卫，二将谢恩而出。遂此二三夜把守，俱安。只是御膳减损,损，并转绝重。太宗又不忍二将辛苦，又宣书宝、敬德与房杜诸公入宫，吩咐道：“这两日朕虽得安，却只难为秦胡二将军彻夜辛苦。”朕欲召巧手丹青，传二将军真容，贴于门上，免得劳他，如何？众臣及一指，选两个会写真的，这壶秦二公衣前披挂，照样画了，贴在门上，夜间也即无事。如此二三日，又听得后宰门乒乒乓,乓乓，砖瓦乱响。小来即宣众臣曰：“连日前门幸喜无事，今夜后门又响，却不又惊杀寡人也？”茂公进前奏道：“前门不安，是敬德、叔宝护卫；后门不安，该着魏征护卫。”太宗准奏，又宣魏征今夜把守后门。真灵指当夜结束整齐，提着那猪笼的宝剑，势立在后宰门前，真个的好英雄也。他怎生打扮？熟卷青巾，墨额，锦袍玉带，垂腰，兜风长袖，彩双飘，压塞垒图神帽，脚踏乌靴，作者手持利刃凶枭，圆睁两眼四边瞧，那个邪神赶到。一夜通明，也无鬼魅。虽是前后门无事，只是身体渐重。一日，太后又传旨，召众臣商议并练后事。太宗又宣徐茂公，吩咐国家大事，叮嘱访刘蜀主托孤之意。言毕，沐浴更衣，待食而已。庞闪魏征，手扯龙衣，奏道。陛下宽心，臣有一事，管保陛下长生。太宗道：“病势已入膏肓，命将危矣，如何保得？”征云：“臣有书一封，进与陛下，稍去到明思，复封都判官崔珏。”太宗道：“崔珏是谁？”征云，崔珏乃是太上先皇帝驾前之臣，先授资州令，后升礼部侍郎，在日与臣八拜为交，相知甚厚。他如今已死，现在因私做掌生死文部的丰都判官，梦中常与臣相会。此去若将此书付与他，他念微臣薄分，必然放陛下回来。管教魂魄还阳世，定取龙颜转帝都。太宗闻言，接在手中，龙入袖里，遂明目而亡。那三宫六院、皇后嫔妃、侍长储君及两班文武，句句哀带笑，又在白虎殿上停着子宫不提。却说太宗渺渺茫茫，魂灵进出五凤楼前，只见那御林军马，请大驾出朝采猎。太宗欣然从之，飘渺而去。行多时，人马俱无，独自个散步荒郊草,草野之间。正经黄南寻道路，只见那一边有一人高声大叫道：“大唐皇帝，往这里来，往这里来！”太宗闻言，抬头观看，只见那人头顶乌纱，腰围犀角；头顶乌纱飘软带，腰围犀角显金香。手擎牙笏凝翔矮，身着罗袍引瑞光。脚踏一双粉底靴，登云蹴雾；怀揣一本生死簿，注定存亡。鬓发蓬松飘耳上，胡须飞舞绕腮旁。昔日曾为唐国相，如今长案是阎王。太宗行到那边，只见他跪拜路旁，口称：“陛下，设臣失误远迎之罪。”太宗问曰：“你是何人？”因甚是前来接拜？那人道：“微臣半月前在森罗殿上见金河鬼龙，告陛下许救反诸之故。第一殿秦广大王及差鬼使催请陛下，要三朝对案。臣已知之，故来此间候接。不期今日来迟，望乞恕罪，恕罪。”太宗道：“你姓甚名谁？是何官职？”那人道。微臣存日在杨曹事先君驾前，为自周令，后拜礼部侍郎，姓崔，名爵。今在阴司得受丰都掌案判官。太宗大喜，进前来御守，忙搀道：“先生远劳。朕驾前未征有书一封，正寄与先生，却好相遇。判官谢恩，问书在何处。”太宗即袖中取出帝宇催决，决接了拆封而看，其书曰：“若爱帝魏征，顿手书拜大都暗器兄崔老先生台下一夕郊游，音容如在。书二数载，不闻清教，常只是欲节令设书品奉祭，未卜详否。”又常不弃梦中临视，始知我兄长大人高迁。奈何阴阳两隔，各天一方，不能面敌。今因我太宗文皇帝殊然而故，料是对岸三曹，必然得与兄长相会。万祈抚念生日交情，方便一二，放我陛下回阳，殊为爱也。容再修谢，不尽。那判官看了书，满心欢喜道：“魏人曹前日梦斩老龙一事，臣已早知，甚是夸奖不尽。又蒙他早晚看顾臣的子孙，今日既有书来，陛下宽心，微臣管送陛下还阳，重登玉阙。”太宗称谢了。二人正说间，只见那边有一对青衣童子，直撞翻宝盖，高叫道：“阎王有请，有请！”太宗遂与崔判官并二童子举步前进。忽见一座城，城门上挂着一面大牌，上写着“幽冥地府鬼门关”七个大金字。那青衣将撞翻摇动，引太宗进入城中，顺街而走。只见那街旁边有仙主李渊、仙兄建成、故地元吉上前道：“市民来了，市民来了。”那建成、元吉就来揪打索命，太宗躲闪不及，被他扯住。幸有崔判官换一个青面獠牙鬼使，喝退了建成、元吉，太宗方的脱身而去。行不数里。建一座碧瓦楼台，真个壮丽。但见飘飘万叠彩霞堆，隐隐千条红雾线。耿耿檐飞怪兽头，灰灰瓦叠鸳鸯片。门钻几路赤金钉，箭射一横白玉断。窗有近光放小烟，帘笼晃亮穿红殿。楼台高耸接清霄，廊庑平排连宝院。兽顶香云袭御衣，降杀灯火明宫扇。左边猛烈摆牛头，右下峥嵘罗马面。阶王送鬼转金牌，引破招魂垂素练。唤作阴司总会门，下方阎老森罗殿。太宗正在外面观看，只见那碧香环佩叮当，仙香奇异，外有两对提烛，后面却是十代阎王降阶而至，是那十代阎君：秦广王、楚江王、宋帝王、武官王、阎罗王、平等王、泰山王、都市王、变城王、转轮王。十王处在森罗宝殿，控背躬身迎亚太宗。太宗谦下，不敢前行。十王道：“陛下是阳间人王，我等是阴间鬼王，理所当然，何须过让？”太宗道：“朕得罪麾下，岂敢论阴阳人鬼之道？训之不已。”太宗前行，进入森罗殿上，与十王李弼分宾主坐定。约有片时，秦广王拱手而进言曰：“今何鬼龙告陛下许救而反杀之，何也？”太宗道：“朕曾夜梦老龙求救，时是允他无事，不欺他犯罪当行。该我那人曹官魏征处斩。”朕宣卫正在垫着旗，不知他一梦而斩。这是那人曹官出没神机，又是那龙王犯罪当死，岂是朕之过也？石王闻言，扶里道：“自拿龙未生之前，南斗星死布上已注定该遭杀于人曹之手，我等早已知之。但只是他在此舌变，定要陛下来此三曹对岸。”是我等将他送入轮藏，转生去了。今又有劳陛下降临，望起恕我催促之罪。言毕，命长生死簿判官即取簿子来看，陛下阳寿天禄该有几何？崔判官急转私房，将天下万国国王天禄总部先逐一检阅。只见南赡部洲大唐太宗皇帝注定贞观一十三年，崔判官吃了一惊，汲取浓墨大笔，将一字上添了两画，却将部字呈上。十王从头看时，见太宗名下注定三十三年。阎王惊问：“陛下登基多少年了？”太宗道：“朕即位今一十三年了。”阎王道。陛下宽心勿虑，还有二十年阳寿。此一来已是对岸明白，请返本还阳。太宗闻言，躬身称谢。时延王差崔判官、朱太尉二人送太宗还魂。太宗出森罗殿，又起手问时王道：“朕宫中老少安否如何？”时王道：“俱安，但恐玉妹受肆不勇。太宗又再拜起谢，朕回杨氏无物可酬谢，唯答瓜果而已。时王喜曰：“我处颇有冬瓜、西瓜，只少南瓜。”太宗道：“朕回去即送来，即送来。”从此遂相依而别。那太尉执一手引魂幡在前引路，崔判官随后保着太宗进出幽司。太宗举目而看，不是旧路。问判官曰：“此路差矣。”判官道：“不差。因司礼是这般，有去路，无来路。如今宋陛下自转轮藏出身，一则请陛下游观地府，一则叫陛下转托超生。”太宗只得随他两个引路前来。径行数里，忽见一座高山，阴云垂地，黑雾迷空。太宗道：“崔先生，那乡是什么山？”判官道：“乃幽冥背阴山。”太宗悚惧道：“朕如何去的？”判官道：“陛下宽心，有臣等引领。”太宗战战兢兢，相随二人上的山岩，抬头观看，只见。形多凸凹，势更崎岖，峻如蜀岭，高似庐岩。飞扬世之名山，石阴司之险地。荆棘丛丛藏鬼怪，石崖嶙嶙隐邪魔。耳畔不闻兽鸟噪，眼前唯见鬼妖行。阴风飒飒，黑雾漫漫。阴风飒飒，是神兵口内哨来烟；黑雾漫漫，是鬼祟暗中喷出气。一望高低无景色，相看左右尽猖狂。那里山也有，风也有，岭也有,也有，洞也有，剑也有。只是山不生草，风不插天，岭不行客，洞不纳云，涧不流水。岸前皆魍魉，岭下尽神魔。洞中收野鬼，见敌引邪魂；山前山后，牛头马面乱喧呼；半掩半藏，恶鬼穷魂时对泣。催命的判官急急忙忙传信票，追魂的太尉吆吆喝喝攒公文。几脚子旋风滚滚，勾丝人黑雾纷纷。太宗权靠着那判官保护，过了阴山。前进又立了许多衙门，一处处俱是悲声震耳，恶怪惊心。太宗又道：“此事何处？”判官道：“此事阴山背后一十八层地狱。”太宗道：“是那十八层？”判官道：“你听我说，吊金玉幽网玉。”火坑狱，寂寂寥寥，烦烦恼恼，尽皆是生前坐下千般业，死后通来受罪名。酆都狱，拔舌狱，包皮狱，哭哭啼啼，凄凄惨惨，只因不忠不孝伤天理，佛口蛇心堕此门。魔癌狱，对倒狱，车崩狱，皮开肉绽。嘴龇牙，乃是蛮心媚己不公道；巧语花言暗损人。寒冰玉、脱壳玉、抽肠玉，垢面蓬头，愁眉皱眼，都是大斗小城欺吃蠢，致使灾屯累自身。由郭玉、黑暗玉、刀山玉，战战兢兢，悲悲切切，皆因抱横妻良善，藏头缩颈苦伶仃。血池浴，阿鼻狱，秤杆狱，脱皮露骨，折臂断金，也只为谋财害命，宰畜屠生，堕落千年难解释，沉沦永世不翻身。一个个紧缚牢拴，绳缠索绑，插些赤发鬼、黑脸鬼、长枪短剑、牛头鬼、马面鬼、铁剪铜锤，只打得皱眉苦面，血淋淋，叫的叫天无救应。正是人生却莫把心期，神鬼昭彰放过谁？善恶到头终有报，只争来早与来迟。太宗听说，心中惊惨。近前又走不多时，见一伙鬼卒各直撞翻，路旁跪下道：“桥梁使者来接。”判官喝令起去，上前引着太宗从金桥而过。太宗又见那一边有一座银桥，桥上行几个忠孝贤良之辈，公平正大之人，亦有撞翻接引。那壁厢又有一桥，寒风滚滚，血浪滔滔，浩气之声不绝。太宗问道：“那座桥是何名色？”判官道：“陛下，那叫做奈何桥。若到阳间，切须传记。”那桥下都是些奔流浩浩之水，险峻窄窄之路，眼如匹练搭长江，却似火坑浮上界，阴气逼人寒透骨，腥风扑鼻未钻心，波翻浪滚，往来并没渡人船，赤脚蓬头出入尽皆作夜鬼。桥长数里，阔之三，高有百尺，深却千重。上午扶手栏杆，下有抢人恶怪，夹扭缠身，打上奈何险路。你看那桥边神将甚凶顽，河内孽魂真苦恼。牙叉树上挂的是青红黄紫色四衣，壁斗牙前蹲的是毁骂公婆淫泼妇。铜蛇铁狗任争,争餐，勇多奈何无出路。诗曰。时闻鬼哭与神嚎，血水魂波万丈高。无数牛头并马面，狰狞把手奈何桥。正说间，那几个桥梁使者早已回去了。太宗心又惊惶，点头暗叹，默默悲伤，相随着判官太尉，早过了奈何恶水，血盆苦界。前又到王死城，只听轰轰人嚷，分明说李世民来了，李世民来了。太宗听叫，心惊胆战，见一伙脱腰折臂、有足无头的鬼魅上前拦住，都叫道：“还我命来，还我命来！”慌得那太宗藏藏躲躲，只叫：“崔先生救我，崔先生救我！”判官道：“陛下，那些人都是那六十四处烟尘、七十二处草寇、众王子、众头目的鬼魂，尽是枉死的冤业，无收无管，不得超生，又无钱超盘缠，都是孤寒恶鬼。陛下的些钱钞与他，我才救得你。”太宗道：“寡人空身到此，却那里得有钱钞？”判官道。陛下，阳间有一人，金银若干，在我这阴寺里寄放。陛下可出名利益约，小胖可做保，且借他一库，给散这些恶鬼，方得过去。太宗问曰：“此人是谁？”判官道：“他是河南开封府人士，姓向，明亮。他有十三库金银在此。”陛下若借用过他的，到阳间还他便了。太宗甚喜，情愿出名借用，遂立了文书与判官，借钱金银一库，这太尉进行给散。判官复吩咐道：“这些金银，汝等可均分用度，放你大唐爷爷过去，他的阳寿还早哩。”我领了十王君羽，送他还魂，教他到阳间做一个水陆大会，度如等超生，再修生事。众鬼闻言，得了金银，都巍巍而退。判官令太尉摇动引魂幡，领太宗出离了枉死城中，奔上平阳大路，飘飘荡荡而去。毕竟不知从那条路出身，且听下回分解。